0: Only hatred shocks me. If we can love a data or a puppy or a cyborg, perhaps we can love each other better also. Cyberpunk Snippet Nummero 3 March Pierces He, She and It, auch unter dem Titel Body of Glass veröffentlicht und auf Deutsch Er, Sie und Es. 1991 und damit an einem wichtigen Moment des Cyberpunk, nämlich seinem Tod. Oder einem seiner Tode. Louis Shiner, einer dieser original Cyberpunk Movement Menschen, schreibt er nämlich in der New York Times, der Cyberpunk sei längst zum Klischee verkommen und diese ganzen Leute aus dem Movement würden ihn gar nicht mehr als lebendig wahrnehmen. Und auch das offizielle Organ der Cyberpunk-Bewegung gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das ist das Scene Cheap Truth, ein interessantes Dokument des Cyberpunk. Anfang der 80er Jahre beginnt Bruce Sterling, alias Vincent Omniveritas, gemeinsam mit ein paar anderen Cyberpunks die billige Wahrheit auf ein paar Zettel zu kopieren und zu verschicken. Also das ist dieses Scene oder Fan Scene Cheap Truth. Und promotet wird Science Fiction, die sich an aktueller Technologie und Wissenschaft abarbeitet, aber darüber nicht den Hang verliert zum total Abwegigen und Verrückten. Es sind also vor allem schnelle und rotzige Bücher, die sich abheben vom Pastelleinheitsbrei, den die Cyberbanks in der Science-Fiction ihrer Zeit erkennen. Und 1986 erscheint dann die letzte Ausgabe. Und in Cheap Truth wird immer unglaublich viel geblödelt. Und auch in dieser letzten Ausgabe, wo dann beschrieben wird, dass humanistische Science-Fiction-Autorinnen die die Cyberpunks immer so wahnsinnig kritisieren, das Cheap Truth Headquarter überfallen, was ihnen trotz der Barrikade aus JG Ballard Büchern gelingt. Oder zweite Version, man weiß ja alles nicht so genau, es ist doch eine Antiterror-Offensive von irgendeiner internationalen Justice League. Vincent Omniveritas wird auf jeden Fall bei diesem Sturm aufs Cheap Truth Headquarter erschossen. Aber die Redaktion beschwört seinen Geist und er gibt dann praktischerweise noch postmortem ein Interview und sagt schließlich, I hereby declare the revolution over. Also auch hier, Cyberpunk ist tot. Und tatsächlich wird ab dann Cyberpunk immer wieder für tot, aus und vorbei erklärt, aber das schert ihn nicht sonderlich. Es gibt auch nachher und nach wie vor tolle Bücher, die in dieser Ästhetik und in dieser Tradition stehen und so eben auch March Piercy's He, She and It. He, She and It spielt 2059 auf einer Erde, die kaum mehr ohne Schutzbekleidung bewohnbar ist, weil sie hat Umweltkatastrophen, Naturverschmutzung, Kriege und Hungersnöte erlebt. 23 Multikonzerne haben die Nationalstaaten ersetzt. Und sie kaufen gut ausgebildete Menschen direkt von der Universität ein. Der Rest, und zwar der Großteil der Leute, lebt aber im gefährlichen und völlig verschmutzten Gebiet The Glob. Und dann gibt es noch einzelne souveräne Freetowns. Die Geschichte von Hishi It beginnt damit, dass Shearer ihre Anstellung in dem multinationalen Konzern Yakamura Stitchen verliert und das alles, weil sie ihren Mann Josh verlässt. Der nimmt ihr das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Ari weg. Und das kann er auch nur, weil er mehr Marktwert hat als Shearer. Also wie immer im Cyberpunk, starke Kapitalismuskritik. Shira geht dann traumatisiert in ihre Heimatstadt Tikva zurück. Das ist eben eine solche Freetown, und zwar eine jüdische Freetown. Und äh, die hält sich mit dem Verkauf von Software über den globalen Cyberspace. Denn nett. Quasi macht ihr Einkommen und kann so unabhängig bleiben. Und sie geht dort zurück zu ihrer Großmutter Malka, bei der sie auch aufgewachsen ist. Dort trifft sie auch Ephraim wieder. Der genauso wie ihre Großmutter ein brillanter Programmierer und Wissenschaftler ist und der hat illegalerweise einen Cyborg gebaut. Das Bauen von Androiden, also von menschenförmigen Maschinen, ist nämlich seit eher unbestimmt bleibenden, zitierten Cyber-Riots verboten. Zehn Versuche hat es gebraucht, um einen Cyborg zu bauen, der Tikva beschützen soll, sowohl in der materiellen Welt als auch im Cyberspace. Und daher sein Name J, der zehnte Buchstabe im hebräischen Alphabet. I bleed, I sweat, I get tired. Sometimes I feel embarrassed before you, since you're so much neater. Don't I seem rather gross to you, always putting stuff in or letting it out? Shearers neuer Job in Tikva wird es, Yord Umgangsformen beizubringen. Er ist als hocheffiziente Waffe programmiert. Nun beginnt seine Education sentimentale und an der Beziehung zwischen Shearer und J wird die berühmteste Frage des Cyberpunk gestellt, nämlich jener nach dem Ghost in the Shell. Wenn eine Maschine vollständig wie ein Mensch agiert und sich als Person versteht, was unterscheidet sie letztendlich vom Menschen? Shearer und J verlieben sich nämlich und schmieden Pläne, ihren Sohn Ari zurückzustehlen, um ihn gemeinsam großzuziehen. Familienidylle mit Cyber just as one of my earliest relationships was with the enhanced house computer, so here I am traveling to kidnap my son with a cyborg to whom I have bonded, who seems to assume that if we are success, he will raise my son with me. And why not? Would he ought be a worse father than most? Than Josh? He would never abuse Ari, he has no temper, he has infinite patience. Ari would be even more a child of the age of information because he would be raised by one human and one computer. I don't think Yod would frighten him any more the house frightened me. Marge Piercy ist bei He, She and It von William Gibsons Neuromancer ebenso inspiriert wie von Donna Haraways Cyborg Manifesto. Und das ist ein großartiges Bündnis. Der Roman lässt keine schnellen Auswege Richtung Dystopie oder Utopie zu, sondern zeigt auf, dass Technologie immer mit sozialen und politischen Bedingungen zusammenhängt und dass es eine fein nuancierte Skala von Mensch zu Maschine gibt. Gegenüber der Maschine, J, die Bewusstsein erlangt, stehen Menschen, die immer mehr cyborgisiert werden, nämlich durch Implantate, bessere Schnittstellen zu ihrem Cyberspace, diverse lebensverlängernde Technologien, Prothesen und so weiter. Die Frage nach dem Ursprung oder einer Essenz des Menschen macht keinen Sinn mehr. »We are all cyborgs«, sagt Shira, um J. zu trösten und weist ihn darauf hin, dass sie ohne Schutzkleidung nicht einmal das Haus verlassen könnte. Es geht also um Umwelt, genauso wie um Geschlechtergerechtigkeit und um Kapitalismuskritik. Um weit und weiter spannende Netze der Technologie und darum, dass wir in die ganz schön dick verstrickt sind. Und eine Illusion der Unschuld längst aufgegeben werden muss. Very Donna Haraway. Wer mehr über die hören will, Super Science mir hat drei tentakuläre Folgen gemacht, nämlich Nummer 5, 7 und 9. Und da wird über Octopus Sequalle und Donna Haraways Tentacular Thinking berichtet. Das war's mit dem Cyberpunk-Snippet zu March Pierces 1991er-Roman He, She and It. Wie immer, Zitate von Louise Horvath, panisches Resümee von Julia Grillmeier.